0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Negócios. É sempre um prazer receber você aqui aí no início da tarde para a gente conversar um pouco sobre diversos assuntos que interessam a você, que podem realmente ajudar você a melhorar a sua capacidade de tomar decisões. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso, é o nosso trabalho e ele é permanente membro desse nosso clube aqui da Rádio Web UPE, trazendo educação. E a Educação é realmente um fenômeno, é aquilo que pode transformar a sociedade, mudar paradigmas, criar novas situações e ele é o nosso especialista em trazer todo dia muito conhecimento, muito bate-papo, dados, números, indicações muito positivas de que caminhos devemos tomar aí com relação ao assunto tão importante com a educação. Eu falo de Jorge Arranja em Educação Resolve. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer falar aqui no programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós... Falamos aqui na, no nosso Educação Resolve Sobre a inteligência emocional E aí quando a gente fala da inteligência emocional Na verdade nós estamos falando Da importância de saber controlar as nossas emoções Para conseguir estabelecer, construir o um mínimo de convivência social, para que a gente possa desenvolver nossas atividades. E aí, quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. A maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com com esse gestor da área de RH, e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes... Elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você. Então, ele me ajudou, ele me auxiliou aí, é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser. Bobas parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento, acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. e a primeira dessas, dessas dicas, né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, Quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. né? Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né? fazer um contato visual com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes desarmar uma uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota... E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha fala Boa noite, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então, é, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas... Tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? A gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar. Porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo da equipe. E aí, quando a gente... O simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que... a a imagem que as pessoas tenham de mim, seja muito mais agradável. Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. e aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados, né? tanto por por fazer quanto por não fazer, né? e por fazerem comigo e não fazerem comigo. Por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações eu tinha sempre compromisso na hora do almoço, eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que. que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário. Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas não se pode negar sempre esse convite. né, É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa essa capacidade de aglutinar esforços também fora do do ambiente de trabalho. Até porque muitas vezes, Flávio, eu costumo falar isso em sala de aula, as grandes informações, a grande capacidade de capturar informações... Muitas vezes acontece fora do horário de trabalho e fora do ambiente de trabalho. Né? Um bom gestor ele tem que ter essa capacidade de perceber como é que as coisas funcionam. E muitas vezes ele só vai perceber isso no relacionamento que ele vai ter fora do horário de trabalho. Principalmente se a gente está falando de uma chefia, de um cargo de liderança. Né? É muito comum, e eu comento isso em sala de aula muitas vezes, Flávio. É, é, que eu nunca recebi, faz anos que eu estou em sala de aula, e nunca um aluno, durante a aula, parou e falou assim: professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando, hoje eu não, né, não tá bom isso aí, nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chega chegam alunos e falam assim, Pessoal, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né? como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa. assim ó, hoje, professor, hoje não rolou não, esse, esse assunto aí é difícil, é complicado, não foi bom, não ficou bem explicado, foi muito corrido. Né? Então, essas informações que são obtidas fora do ambiente formal de trabalho, elas são muito importantes para que a gente possa construir, para que a gente possa melhorar. Os procedimentos e uma delas é exatamente isso, né? É ali no horário do almoço, é no horário do cafezinho. Muitas vezes é no happy hour que a gente vai ali trocar as informações. É, é uma experiência é, profissional que eu tive, Flávio. Eu entrei no, numa empresa e assim a empresa imediatamente já começou a demandar resultados. E eu não entendia direito os processos, os procedimentos, não tinha nem recebido treinamento, já entrei né, botando a mão na massa, né, sem nenhum tipo de treinamento. E aí, o que, que eu fazia? Eu, no horário né, do almoço, eu, ao invés de ficar trabalhando, até precisava para conseguir dar conta das demandas, eu parava e ia sentar junto ali das das pessoas, né, dos, outros, dos outros gestores, dos meus pares, eventualmente almoçar ali com um, um líder meu, né, com, com um gestor superior hierarquicamente, para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre, sempre nos surpreendendo de forma magnífica e altamente positiva. Precisamos, com certeza, Jorge, uma dose de humanização, uma dose de mudança, uma dose de transformação na sociedade. Vivemos um mundo de tecnologia onde as pessoas querem muito aparecer. Esse processo midiático pode se tornar um grande problema social, um problema para as pessoas. Precisamos realmente ter a concepção e que temos que nos relacionar com as pessoas, a gentileza é algo muito em falta, a ética, né? o respeito às pessoas, a convivência, e principalmente o cooperar nos unirmos em um sentimento único de cooperação universal, uma cooperação que transforme o mundo, a cooperação que é capaz de mudar a sociedade. Sem essa cooperação, podemos nos tornar animais. Não digo animais do ponto de vista do ser animal, do mundo animal, mas animais irracionais, capazes de não mais digerirmos a grande grande essência da vida, que é o respeito humano a relação um com o outro. Se perdermos isso, perderemos até o significado de viver, por mais que tenhamos a punjança financeira, econômica, sempre há uma lacuna enorme quando deixamos de valorizar aquilo que é de mais sagrado, o nosso maior valor, o nosso maior bem. E eu vou dizer de uma forma, é, é, uma comparação, o nosso grande negócio é a vida. Não a vida apenas a nossa vida, mas a vida do outro, a vida dos que nos cercam. E para isso a gente precisa realmente sempre tomar uma dose diária de educação, de respeito, de ética, de sensibilidade, de entender as pessoas. É isso que a gente faz todo dia aqui, aprendendo, nos questionando e não nos tornarmos máquinas insensíveis. O cenário é cenário político muito importante esse ano, decisivo para que você, eleitor, para que todos nós tomemos decisões acertadas. É claro, é inevitável... É impossível deixar de falar da importância desse ano, da importância da renovação, de grandes nomes, nomes que vão aparecer no cenário político aí para mudar essa realidade, não de um dia para o outro, não em um ano, mas em uma proposta consciente, sustentável, inteligente, que traga uma renovação. Claro, não se pode deixar de falar no parlamento há pessoas idôneas a gente costuma sempre né naquele fervor né do nosso sentimento ninguém peça ninguém vai não é bem assim que funcionam as coisas tem muita gente boa que merece o voto de confiança para dar continuidade a um trabalho mas é você que é o eleitor que decide isso decide como primeiro demitindo desligando Tirando do poder aquele que está ali sem fazer nada, usando o seu recurso, usando o meu recurso. E aí você pode fazer isso agora na próxima eleição e colocar pessoas competentes. E em quatro anos, né? Que sai oito, seja para senador, você pode aí também fazer uma escolha novamente e tirar essa pessoa e colocar outra e assim o trazer alguém que já esteve no cenário, ou algum que já está chegando aí com propostas boas e inteligentes, para que haja mudança realmente necessária no nosso país. Bem, vamos agora falar um pouquinho então de cenário político e ninguém. Melhor do que ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. As movimentações em torno das candidaturas ao governo de Pernambuco e vão vão de vento em polpa. Nós sabemos, ouvintes, que a eleição para o governo de Pernambuco vai ser muito acirrada esse ano, tanto a Frente Popular com o governador Paulo Câmara, que busca a reeleição, quanto a oposição com o senador Armando Monteiro, que busca tirar o PSB do poder depois de 12 anos. Até agora, ouvintes, o que nós sabemos é que na oposição, Armando Monteiro deverá ser candidato ao governo do Estado, né, pelo PTB, e o, o deputado federal e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, deverá ser candidato à primeira vaga de Senado. Não está decidido ainda quem vai ser o segundo nome para o Senado na na oposição e não está definido quem vai ser o candidato a vice. O que sabemos até agora nos bastidores é que provavelmente o PSDB vai ficar com a vaga de vice na chapa de Armando Monteiro. Não sabemos ainda o nome, existem alguns nomes que estão sendo cogitados, como o vereador e cientista político André Regis, o ex-governador João Lira Neto, o ex-governador Joaquim Francisco, são alguns nomes que são ventilados para a vaga de vice. E para a segunda vaga do Senado, tem alguns nomes que estão sendo também ventilados, como o deputado federal Silvio Costa do Avante, é a possibilidade do André Ferreira migrar da Frente Popular para a oposição, se não tiver espaço, é uma possibilidade também. Então, até agora, a oposição tenta fazer é, uma coligação mais robusta possível para chegar até a vitória. Dentro do campo da Frente Popular, ouvintes, até agora nós sabemos que o governador Paulo Câmara será candidato à reeleição e as vagas de Senado... Tudo indica que serão uma do do deputado federal, Java Vasconcelos, do MDB, e a outra do senador Humberto Costa, do PT, que ele deverá ser candidato à reeleição. Mas isso considerando se realmente o PT migrar para a Frente Popular, que é uma busca do senador Humberto Costa. Porém, ouvintes, domingo que vem haverá uma prévia com 300 delegados do PT, que irá decidir se o partido terá candidatura própria com a vereadora Marília Raiz ou vai migrar para a Frente Popular e apoiar o governador Paulo Câmara. Então, ainda não está decidido essa situação. Se especula também que o candidato a vice de Paulo Câmara será o ex-deputado federal pelo PT é Maurício Randes, que hoje está afiliado ao PROS. E se especula muito que ele possa vir a ser o candidato a vice na chapa de Paulo Câmara, mas até agora não está definido. Isso indica, ouvintes, que pode ocorrer algum tipo de rusga, algum tipo de discussão dentro da Frente Popular, porque tem nomes importantes que gostariam de estar na chapa majoritária, como, por exemplo, o Sebastião Oliveira, é, do PR, o Eduardo da Fonte, do Partido Progressista, o próprio André Ferreira, do Partido Social Cristão, são alguns nomes importantes influentes que gostariam de ir para a chapa majoritária, serem candidatos ao Senado e talvez não tenham espaço. Isso pode gerar algum tipo de transtorno, algum tipo de rusga e eles migrem para a oposição. Esse é o grande sonho da oposição, porque se nomes importantes, como Eduardo da Fonte, André Ferreira, Sebastião Oliveira, migrarem para a oposição, vai robustecer essa candidatura, vai dar mais tempo de televisão, de rádio, uma exposição muito maior dentro do estado de Pernambuco e vai permitir que... A oposição tem a chance de disputar as eleições e vencer essa disputa. Por isso, ouvintes, o xadrez político está muito complicado e as peças estão sendo movidas de forma minuciosa, com cautela, porque, sem dúvida nenhuma, essa disputa de outubro vai ser eletrizante tanto para a Frente Popular, encabeçado pelo governador Paulo Câmara, quanto pela oposição, encabeçado por Armando Monteiro. E nós não podemos esquecer que haverá ainda a prévia do PT domingo que vem, que pode até ratificar ainda a candidatura da vereadora Maria Arras pelo PT. Porém, a tendência natural é que o PT vá para a frente popular, mas precisamos ficar de olho é, nessas movimentações, porque a eleição, sem dúvida nenhuma, vai ser disputadíssima aqui em Pernambuco, uma das mais disputadas da história de Pernambuco. Mas vamos ficar de olho e aguardar as movimentações, ouvintes. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é Tilton ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio ABPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito bem, muito boa tarde, Tiago Santos, muito obrigado. E oportunidade exatamente amanhã quando o Tiago traz mais uma vez desdobramentos aí do cenário político. E por falar em política... Estamos com ele aqui na linha, que já está se tornando aqui nosso participante, assim, sempre presente aqui, quando é convidado, de uma forma muito simpática, ele, que foi prefeito da cidade de Recife, primeiro prefeito né, do movimento sindical a ser eleito, primeiro prefeito reeleito na história de Recife, é uma pessoa, assim, de uma luta sindical que precede a qualquer explicação, qualquer explanação, dispensa qualquer comentário, João Paulo Lima e Silva, prazer tê-lo aqui novamente, João Paulo, boa tarde.
3: Boa tarde, professor Flávio Boa tarde, queridos ouvintes Da Rádio P.E. É uma alegria mais
0: uma vez estar aí no seu programa. E alegria nossa, João Paulo, conversar com você e poder entender um pouco mais aí do panorama político, desse panorama que vivemos, vivemos realmente um Brasil em desgoverno, um Brasil que realmente que tem muitos problemas, mas a gente não pode deixar de levar em consideração, João Paulo, a gente vem falado muito isso, da grandeza do povo brasileiro, da importância de forças, né, políticas, lideranças que vão surgir, que estão há muito tempo aí trabalhando para que o Brasil se torne aí cada vez melhor. João Paulo, a gente passou aí, você teve aqui conosco semana passada, falando né dos movimentos, essa semana temos assim um pouco mais de tranquilidade né depois de o movimento aí está numa fase já, digamos assim de, de avanço, o que é que a gente pode entender João Paulo, desse movimento que aconteceu recentemente aí no Brasil houve avanço, a categoria, vamos falar principalmente particularmente dos caminhoneiros, como é que a gente pode ver tudo que aconteceu recentemente João Paulo?
3: Olha, nós podemos ver uma uma grande mobilização nacional dos caminhoneiros, onde o pleito deles é trabalhar para que possam dar condições de sua família. Uhum. A política desastrosa de Temer, é no sentido de equiparar ou ajustar permanentemente os preços à taxação do dólar, né? uhum. isso tem complicado muito a economia brasileira, é, essa movimentação, no que pese parte do dono de transportadoras ter aplicado um, 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 um feito um movimento, né, no sentido de uhum. pressionar o governo a uhum. paralisação, uhum. mas houve também parte dos caminhoneiros independentes uhum. que paralisaram pela falta de condições de trabalho de uhum. ter um um, um lucro, uma renda para uhum. garantir as suas famílias. Uhum. E o que nós estamos vendo é que esses preços ainda não foram repassados para os caminhoneiros.
0: Uhum.
3: Isso pode levar a uma situação de um impasse mais a curto prazo, uhum. que seria é muito desastroso para a economia nacional. né? É, por outro lado, esse governo desastro- desastroso do Temer vem sistematicamente... É, tirando o direito do povo brasileiro, hum. né? tá aí a gasolina que não consegue baixar uhum. pelo contrário, subindo uhum. a cada dia, mesmo com toda essa movimentação, houve um gesto do governo em relação ao preço da, da, da gasolina, muito uhum. pelo contrário está deixando de ser produzido o óleo diesel no Brasil para importar do exterior, gerando riquezas fora e pagando, e enfraquecendo o movimento sindical. veja, Veja aí que houve uma queda significativa na arrecadação, do, dos sindicatos, né, que foi o fim do imposto sindical. Perfeito. Mas isso também, por outro lado, pode ser sinal de uma esperança,
0: uhum.
2: de
3: uma organização mais forte dos Perfeito. trabalhadores uhum. a partir de suas bases sindicais. Uhum. Então, nós não tem, apesar do Brasil ter toda essa potencialidade, tem uma capacidade muito grande de recuperação política e econômica, mas nós não estamos vendo nada que traga o mínimo de esperança do governo Temer. Uhum. Vamos agora ter muito cuidado nessas eleições, escolher os melhores representantes que representem os interesses do povo
0: para
3: que a gente possa melhorar a, a, as condições de vida, de emprego do nosso Brasil.
0: João Paulo, a gente é, pode a gente pode perceber que há uma escassez de liderança hoje no Brasil, né? Você faz parte de uma safra de políticos que tem uma história, né? Que tem que tem respeito não só nas bases, né, dos movimentos sindicais, mas também é respeitado pelos próprios adversários, né? É, são lideranças que se fazem a partir de um trabalho consistente, um trabalho construído, fundamentado, obviamente, às suas ideologias, mas depois a gente pode dizer que a gente tem uma crise hoje de liderança no país e como é que a gente pode aí caminhar nesse nesse ambiente.
3: Olha, primeiro nós nós temos é, lideranças ainda significativas. Uhum. Eu gostaria de citar a liderança do presidente Lula. Que eu acredito que hoje na história do Brasil uhum. é a única liderança que tem condição de tirar o Brasil desse mesbice, dessa coisa que está, como ele já fez uhum. há 12 anos atrás. Uhum. Né? Então nós temos é, tem umas lideranças aí é, tradicionais que nunca tiveram compromisso com o Brasil, uhum. nunca tiveram compromisso com o nosso povo, com a nossa soberania, mas é, a, a política também vai se renovando. Né? Uhum, uhum. E eu estou esperançoso que, que, e tenho um entendimento que a questão da... da renovação da política, ela não se dá só pela questão geracional.
0: Perfeito. Pela
3: questão de idade, mas pela questão de mudança de prática política. Eu acho que o Brasil tem tudo, tem muitas lideranças aí, novas e lideranças mais antigas, mas que tem um compromisso com o povo brasileiro.
0: Por isso
3: a importância de escolher bem os representantes nesse próximo pleito, que vai ser a eleição para deputados estaduais, federal, governador, senador e o próprio presidente da república.
0: Então, João Paulo, a gente pode entender que tanto aqui a nível estadual, digamos, na Assembleia Legislativa, é importante que possamos, não só pensar na questão de renovação, mas de levar para dentro da casa, da Assembleia, pessoas que tenham história, que tiveram trabalho, que tenham aí capacidade de repetir né, a, a sua performance em, em, em mandatos anteriores. E também, quem sabe, pessoas novas, mas que possam a agregar valor e somar junto com essas pessoas Como você classificou aí Pessoas que pensam no crescimento do, do Estado E do Brasil como um todo A gente costuma sempre no, no fervor da emoção Falar assim, né Ah, os deputados federais, tudo ali ninguém presta Mas na verdade não é bem assim tem muita gente que tem uma luta, que tem história, que realmente dedicou sua vida e você é um exemplo vivo dessa dedicação né? e que com certeza pode retomar é, certas posições e ajudar muito em um momento difícil que o Brasil está passando.
3: É, espero que a gente possa ter uma, uma, uma boa representação eleita para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, uhum. para o Senado para que a gente possa, e para governador e para presidente da república, para que a gente possa, na verdade, é, melhorar, como eu falei, a qualidade de vida da nossa população. Então, Perfeito. eu acredito, estou com muitas esperanças, que vai haver mudanças significativas, e nós vamos ter o nosso Lula ainda como candidato a
0: presidente, uhum.
3: possivelmente eleito, uhum. e vamos na perspectiva de mudar a vida do nosso Brasil.
0: Muito bem, olha, eu estou aqui com a situação um pouquinho difícil, porque como eu anunciei que você estaria aqui conversando com a gente hoje, na terça-feira o meu pessoal, todo o pessoal da segunda-feira do cenário político querendo fazer perguntas, queriam participar mas não estão hoje aqui e uma delas é, vou fazer, se você se sentir vontade, mas não, você responde posteriormente, quando é que vamos ver aí a a, a figura de João Paulo retomando aí as suas suas posições políticas e contribuindo aí, com você Você tem muita coisa para fazer ainda, como é que está aí a vida política política, ou ainda é cedo para falar? Um momento posterior, como é que está aí as suas, as suas Não, intenções? tem
3: nada ainda pré-definido. Uhum. Né? Eu, eu, em tese, posso ser um candidato, uhum. ou um pré-candidato. né uhum. Posso vir para deputado estadual, para deputado federal, uhum. mas vai depender muito das discussões, porque agora eu estou no PCdoB, com o partido qual vai ser a melhor estratégia.
0: Perfeito, perfeito.
3: É, mas vamos ter tempo ainda para conversar qual vai ser a minha contribuição Mas com toda certeza serei candidato
0: Com certeza será muito grande Face a tudo que você fez aí na história de Pernambuco né, é, contribuindo muito, com muita luta, com muito trabalho, que é esse é o seu jeito, é seu estilo, dedicado, totalmente empenhado, e quando se abraça a uma causa, vai ela, com ela até o final aí, para trazer bons resultados. João Paulo, quero agradecer a sua participação, sempre aí esse carinho em estar com a gente, e aqui o microfone da Rádio WebPE, sempre aberto, para você trazer aí as suas novidades e comunicar as suas posições, tá certo?
3: Professor Flávio, muito obrigado, uma alegria estar com a Rádio P aí. E com com o professor Flávio, que eu conheço, um grande professor de inglês, um grande (risos) educador e só quero desejar muito sucesso a todos vocês aí em
0: particular o seu programa ok forte abraço falei com ele João Paulo Lima e Silva obrigado João Paulo estava conosco aqui sempre falando sobre política que acontece aí no Brasil o que acontece é, no estado de Pernambuco trazendo essa discussão sempre a questão trabalhista é preciso sempre pensar isso eu lembro uma das ocasiões conversando falava que as pessoas imaginam né às vezes porque está numa multinacional não é um trabalhador todos somos trabalhadores a questão é discutir de forma coerente a aquilo que possa não só também interessar ao trabalhador, interessar ao empresário, né? Afinal de contas, todos constroem uma sociedade quando pensam conjuntamente, né, em soluções que possam atender às mais diversas demandas. Muito bem. Falamos com o João Paulo. Vamos agora a um breve já intervalo, o João Camutanga? Não. não. Então vamos com a coluna de turismo, fala de negócio, Pernambuco precisa repensar, daqui a pouco eu quero bater um papo com vocês no meu quadro Opinião, falar um pouco sobre o que vem acontecendo em alguns aspectos e o turismo é afetado, mas sempre, sempre tem espaço para negócio, empreendedorismo e conhecer um pouco nossa região e ele é o especialista, eu chamo Sérgio Xavier. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio WPE, tudo bom? Sérgio Xavier para falar sobre turismo,
4: cultura e lazer, Flávio? a é, atividade turística, ela... ela sempre vende... o um entorno, né? Um, um grande entorno dela, né? Recife não se vende sozinha. Jaboatão dos Guararapes se vende como Recife. Olinda se vende junto com Recife. Não é incomum... a gente ver nos hotéis de Jaboatão dos Guararapes, no site deles, é o site oficial do hotel, a localização é Recife. É super comum as pessoas que vêm para Recife visitarem o tempo todo a Olinda. Então... Essas três cidades se vendem muito forte, muito juntas. Na né, atividade turística, tem esse poder, ela cria essa interlocução entre cidades e municípios. E por que a gente está falando isso exatamente por conta do ataque de tubarão que aconteceu nesse final de semana? Em menos de 40 dias foram dois ataques tubarões ocorreram no mesmo local, com as mesmas características. Final de tarde, a maré. O local que estava sendo indicado, que por sinal é bem sinalizado, diz que os guarda informaram para o rapaz que correu risco de ataque de tubarões. Então, as situações foram iguais e ocorreu o ataque. E qual a importância disso para a gente estar tá conversando aqui? É que mesmo o ataque sendo, em Jaboatão de Guarapes, um outro município, município, a referência é Recife. Então, quando você vê nos jornais, os apresentadores, os repórteres, sempre vão falar Aconteceu mais um ataque de tubarão no Grande Recife em Jaboatão de Guarapes, que fica na região metropolitana do Recife. Então, tem sempre uma relação com o Recife. Isso influencia diretamente a atividade turística. Vários dos turistas podem simplesmente não vir mais para o Recife ou para Pernambuco por conta do ataque do tubarão que acontece em Jaboatão, ou em Recife, ou em Olinda, se o dever acontecer. Porque elas se vendem em conjunto, elas são próximas. Jaboatão não se vende sozinha, Olinda não se vende sozinha. Recife ainda tem mais força para se vender sozinha, mas ela ainda usa esses equipamentos né, de Jaguatã ou dos atrativos de Olinda. Então as cidades são muito próximas uma da outra. Então esse ataque do tubarão acaba influenciando a turística em Olinda, em Recife e em Pernambuco. Então o cuidado que se deve ter com essas situações deve ser muito grande, porque um problema em uma localidade vai influenciar toda a região turística que vai estar ali envolvida. Se acontecer um problema muito grande em Caruaru, São João, Não é só Caruaru que vai ter um problema, é Caruaru, é Bezerros, é Gravatar, são as cidades do entorno que vêm do São João. Então, o objetivo da gente é mostrar que a cidade não se vende só, e que um ataque tubarão, que parece ser uma coisa que não tem uma relação direta com o turismo, ela influencia muito mais do que a gente imagina. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pauta aí para a gente, passa o e-mail sergiochavea79.com Vamos conversando um pouco mais sobre turismo, cultura e lazer.
0: Muito bem, Sérgio Xavier, muito obrigado pela coluna Turismo e Negócios, sempre traz para você perspectivas para que a gente possa não só aproveitar, conhecer mais, mas também fazer negócios, que é muito importante. Eu estou com ele aqui e é um prazer imenso receber aqui toda terça-feira Jonatas Ferreira, ele que traz para a gente uma coluna de negócios, de empreendedorismo, fala sobre política, enfim, é uma diversidade de assunto, porque ele é uma pessoa muito culta e formada para isso e traz, com certeza, a contribuição de melhorar cada dia mais a nossa vida. Xando, tá trazia um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPE, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Pé. prazer e satisfação enormes são minhas. Uma honra estar com essa coluna aqui para a gente debater e sobre os... As situações que o Brasil está passando, né, tanto na política quanto nos negócios.
0: Isso. Muito bem, política e negócio, na verdade, é a sua coluna, né? <risos> Jonathan, você falava um pouquinho sobre alta do dólar, balança comercial. Como é que está essa história? Conta um pouquinho para a gente aí sobre o dólar, Jonathan.
5: É Hoje, mais uma vez, Flávio, o dólar ele bateu uma, uma alta, chegou a 3,80, né? E a última vez que a gente teve uma oscilação tão grande foi em março de 2016. E isso torna-se um pouco preocupante. Porque existem basicamente dois motivos que estão levando o dólar até essa oscilação para cima. Um deles é a política de nivelamento da moeda estrangeira. né? Os Estados Unidos estão estão fazendo desde 2007, 2008, uma política de de fortalecer novamente a moeda deles. Mas até então nós não estávamos percebendo tanto o êxito nessa política quanto agora. Uhum. Né? E eu falei sobre isso, acho que duas semanas atrás, aqui na coluna, e é importante que eles, eles tenham essa política, porque a economia deles está melhorando, eles estão com mais empregos e tudo mais, e eles querem fazer com que o dólar volte a ser uma moeda muito, muito valorizada em todas as nações. Agora, no Brasil, essa, dólar, essa alta do dólar hoje é principalmente motivada por pelas incertezas do cenário político brasileiro. né? As eleições estão se aproximando e existe ainda uma dúvida muito grande quanto ao representante do executivo, ao presidente da república. E os investidores estrangeiros, que nem sempre conhecem tudo sobre a política brasileira, mas eles tomam decisões... que a economia taxa como decisões racionais. Então, eles estão vendo que o dólar está se fortalecendo mediante as outras moedas. Há uma tendência de de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, por que arriscar e deixar o dinheiro investido aqui no Brasil? né? Então, esse dinheiro está migrando. Já foram quase, foram mais de 8 mil Milhões de dólares nesse uhum. último mês uhum. é, que voltou para o mercado externo, né? Deixou de ser investido na bolsa de valores e a, a, isso faz com que a bolsa caia, né? O, o dólar aumente, né, em preço e acaba afetando a nossa economia local positivamente por um lado e negativamente por outro. Negativamente, por, por, é, o, o brasileiro torna-se fica mais limitado quanto ao turismo, mas que isso é o que afeta né, o cidadão comum, mas principalmente, falando macroeconomicamente, a gente tem um problema de balança comercial, porque o Brasil tem tem tido um superávit na balança comercial devido ao ao agronegócio, principalmente, arrastado pelo agronegócio. A gente tem exportado muito para fora e o dólar alto, Lógico que contribui para as exportações, mas a gente precisa pensar no equilíbrio dessa, dessa taxa de, de câmbio, porque prejudica muito as importações. Então, a tendência de produtos manufaturados que a gente importa aumentarem uhum. é grande. né? E isso faz com que a gente não tenha um comércio impulsionado. Como o PIB brasileiro está... É, sendo projetado um crescimento de até 3% por este ah. ano isso a gente não talvez não consiga alcançar principalmente motivado pelo comércio desses produtos que a gente importa perfeito então assim é, é importante que que a gente entenda que a política cambial do Brasil ela é um flutuante né uma política Cambiar o flutuante, mas não é um flutuante livre, de livre mercado. Ele é um flutuante com a intervenção do Banco Central Brasileiro, do Bacen. Eles, quando percebem que as oscilações estão variando muito, Muito, né? eles chegam e interferem, depositam, colocam dólar, vendem
0: dólar, na preço futuro, para mas uma, uma interferência que impacta a economia, né? Então estou mexendo aí com, a, com reservas, né? Com pra... reservas.
5: As nossas reservas vão se exaurindo, Perfeito. né? Então como nós não não entendemos muito bem ainda o futuro da economia internacional e uma coisa está totalmente ligada à outra, Trump me parece ter uma política muito imprevisível no que diz respeito à, à economia internacional. A gente sabe que ele está prevendo um fortalecimento da política norte-americana e da economia norte-americana, mas nós não temos visto essa preocupação com relação aos outros países. Então nós precisamos nos precaver e, se possível, né, manter os assuntos políticos bem bem em ordem, bem em dia, para que o estrangeiro, o capital estrangeiro, não fique tão motivado a sair neste momento, principalmente em que a economia brasileira se mostra fragilizada.
0: Jonathan, é importante, dentro do que você acabou de falar, a gente observar, principalmente agora, vamos começar um intenso debate daqui para frente, né? tende a intensificar-se o debate na esfera nacional com relação ao pleito à presidência, né? das propostas políticas relacionadas à economia. Você falava um pouquinho do agronegócio e de que se nós soubermos trabalhar bem o agronegócio, ele pode se tornar uma vantagem competitiva para o Brasil. Como é que isso pode acontecer para que o nosso ouvinte possa, a partir de então, avaliar a proposta dos presidenciáveis?
5: Recentemente, Flávio, um jovem me procurou, eu lido muito com eles, e ele me procurou dizendo, olha, eu estou pensando em em, em escolher o curso de Engenharia Agrônoma, e talvez no passado, se nós ouvíssemos um jovem falando isso, nós diríamos meu Deus, mas seu pai é um fazendeiro, um latifundiário alguma coisa do tipo, senão você não tem um futuro mas eu disse, nossa que bom eu tô vendo que você está bem antenado com o que está acontecendo no Brasil, o agronegócio no Brasil hoje é, é o que gira grande parte da nossa economia uhum. nós somos fortes exportadores de soja, né? nós temos uma, uma agropecuária se desenvolvendo muito né? por um lado existe a questão da mecanização da agricultura que acaba tirando do trabalhador do campo a oportunidade de trabalhar, mas por outro lado nós temos uma... uma Industrialização da da, da agricultura agricultura. e da pecuária que tornam-se relevantes no PIB nacional hoje. Então Então, o próximo presidenciável precisa ter uma política clara que resguarde os nossos trabalhadores rurais né, e e os coloque em, em atividade, seja na agricultura, seja na cidade, mas que também promova o agronegócio não só externamente mas nas outras regiões do Brasil que ele ainda não está sendo desenvolvido nós Isso. temos um grande desenvolvimento do agronegócio ah. no eixo centro-sul, centro-sul mas falta do centro para o norte nordeste uma preocupação nesse sentido Há algum
0: tempo atrás eu andando ali pela região de Palma, é a região do, do é, interior do Maranhão né é, é, e tinha alguns algumas pessoas né, algumas pessoas do do sul né investindo muito em mecanização é, em soja particularmente e é importante essa, esse setor realmente você está muito certo agora, o que, é que você acha Ronaldo? a gente tem o agronegócio de alta escala, de alta produtividade, né? uhum. grandes equipamentos, é, que são grandes indústrias, na verdade, uhum. né? que com certeza, não tenho a menor dúvida, emprega menos um quantitativo de pessoas, menos pessoas, uhum. no entanto qualifica, emprega pessoas mais qualificadas também. Uhum. Ok, beleza. Mas o que é que você vê da, na questão da agricultura familiar? O Brasil é um país de dimensões continentais. Uhum. A gente sabe que as pessoas quando são bem alocadas no campo, a história mostra isso, elas conseguem qualidade de vida, a, a redução desse êxodo né, rural que que ocasiona cidades altamente inchadas, infladas, que nós temos desde os anos 60, que o Brasil tem essa essa problemática, como é que você vê então aí, casar esses dois ambientes esses dois mundos e conviver uma boa política de é, cultura de agricultura familiar mas também desenvolvendo o grande agronegócio
5: Flávio, eu gosto muito disso, eu acredito muito no equilíbrio, eu não acredito que um país pode crescer sustentavelmente é, mexendo no equilíbrio dele, né? sendo extremo para um lado ou extremo para o outro, né? então esse equilíbrio é totalmente possível, essa casadinha de é, incentivar a agricultura familiar, traz um nicho muito especial também para o produto brasileiro existe, por exemplo, nas grandes economias é, dos países desenvolvidos, um, um nicho de de agricultura familiar, que leva a a produtos orgânicos, por exemplo. E e isso é muito legal, porque existe um público que consome apenas produtos orgânicos, produtos que não são geneticamente modificados ou que não são de cultura de escala. Isso é muito bacana, porque também prover a necessidade para essas famílias e o Brasil, graças a Deus, não tem problema com área, né? De, Isso. Na, de extens, ele é um país de, de extensão continental então a gente pode casar muito bem essas políticas e incentivar, inclusive, através de subsídios fami- para essas agriculturas familiares não apenas subsidiar o agronegócio nesse sentido de escala maior mas, é, mecanizado, industrial e tudo mais, mas também cuidar dessas famílias que querem desenvolver essa política e essa agricultura Familiar. Totalmente
0: a favor. Legal. E olha só que o curioso, né? O Brasil, você consegue aí trabalhar um nicho específico de mercado que requer um manuseio mais humano, né? até não precisaria de tanta tecnologia, né? maquinário. Você está empregando essas pessoas porque uma família, digamos num lucro familiar né? de 10, 12 pessoas estariam trabalhando ali em uma lavoura organizada, orientada para atender nichos específicos. Eu acho isso muito muito bacana, muito interessante. Ao passo, outra coisa que você está aqui, a gente gosta de aproveitar e perguntar um monte de coisa sobre o setor que é a indústria e a economia. Nós temos um gap grande em relação à indústria, à grande indústria, Sim. como é que a gente pode trabalhar isso nesse cenário, a gente, claro, você trouxe é, 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 com seus dados aí muito bem salientado, a importância do agronegócio, né? somos realmente produtores, eu acho que a última safra de grãos aí foi comemorada, eu vi muita gente falando de uhum. grandes números, mas como a gente pode inserir essa nova indústria, a indústria 4.0 nesse contexto?
5: Eu acredito, Flávio caros ouvintes, que o Brasil, enquanto governo, enquanto instituição governamental, precisa incentivar a indústria. Incentivos para a indústria não são apenas financiamento e subsídio. Tá? Incentivos para a indústria são é, tra- é, é promover a conscientização da necessidade que nós temos. E muitas vezes até a criação né, de indústrias é, que são as mães corujas, né, que são aquelas que muitas vezes fomentadas pelo governo, pela iniciativa do governo e elas formam um um lugar onde possa se desenvolver o D1, que economicamente falando a gente chama esse setor de D1, que é da grande indústria. Então houve isso no passado do Brasil, né? a CNS por exemplo, é o resultado de uma política governamental forte, criação de uma estatal que hoje infelizmente não 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 se mostra eficaz, eficiente como deveria, mas que poderia ser um reincentivo, é, através de políticas públicas, para desenvolver esse tipo de setor. Porque para a indústria automobilística, por exemplo,
0: se desenvolver, ela precisa de aço. É, você fala da Companhia Cidadania nacional, Sim. né? que realmente foi relevante nos anos 80, Demais. 90, ela era assim, um ícone brasileiro. Demais, né? foi assim,
5: algo que impulsionou a economia brasileira, que tornou a economia brasileira relevante no cenário externo quanto ao aço, que ainda é relevante, o legado dela ainda é relevante, mas que pode ser melhor trabalhado pelo pelo governo. Não podemos abandonar aquilo que nós já conseguimos de bom. Ao contrário, nós precisamos potencializar esse esse, esse D1 e fazer com que o Brasil cresça ainda mais nesse setor que vai gerar muito emprego. né? Vai gerar muita renda Muita economia e tem mais Vai gerar uma economia sustentável Nós não podemos crescer apenas na esfera comercial né? Nós precisamos ir na esfera informal Nós precisamos crescer principalmente na esfera
0: industrial Perfeito, muito bem E Jonathan, para a gente arrematar A gente finalizar, você tem realmente muito compromisso muita coisa A gente está falando de um momento Econômico importante para o Brasil Passamos agora você na semana passada Todo mundo foi vitimado de alguma forma pelo que aconteceu, né, é, os desdobramentos tal, ainda estamos passando por isso mas assim, ontem a gente conversava aqui no cenário político e um bate-papo muito bacana, foi se falar de por que que o, 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 o caminhoneiro americano ele não tem essa necessidade por que não acontece esse tipo de movimento aí porque foi até salientado porque uma, uma categoria apenas conseguiu parar o Brasil, há diferença significativa, que a gente fala do, do caminhoneiro americano, a gente fala de uma categoria que, que tem um combustível, eu vou falar aqui no um combustível médio de 30 centos é o galão né, para uma comparação, ou o litro em comparação com o nosso. Então, é muito diferente a oportunidade e os ganhos que as categorias têm podemos caminhar para isso, como é que você vê então essa situação para a gente não ficar também refém de situações no Brasil que se sucederem, Jonathan, a gente tem um caos geral, na verdade, e se imagine cada categoria fosse manifestando a cada mês uma paralisação, a gente vai entrar em um caminho econômico um tanto quanto ruim, como é que você vê essa parte?
5: Flávio e caros ouvintes, eu eu gostaria de trazer aqui, talvez na próxima semana a gente pode fazer esse debate, que é a respeito da política fiscal e da política monetária, né? há duas maneiras pelas quais o Brasil e qualquer economia pode se desenvolver. Uma é a política fiscal e outra política monetária. É, você falou de algo que afeta completamente a política fiscal do Brasil. O, o país ele precisa de uma reforma tributária, sim. Mas mais do que uma reforma tributária, ele precisa de uma reforma estrutural. Nós reféns. só ficamos tão reféns e tão dependentes dos caminhoneiros porque hoje 60% do transporte ele é rodoviário. Verdade. Se nós desenvolvêssemos mais... No Brasil, tanto o transporte fluvial nas regiões norte, nordeste, e quanto o ferroviário em todo o resto do Brasil, criar uma malha ferroviária, isso... É uma política fiscal que gera riquezas para a nação e mais, gera uma riqueza estrutural. Perfeito. Uma riqueza que fica como legado para a gente. E é isso que os Estados Unidos têm. Eles tem, têm uma tem, malha tem. ferroviária muito bem organizada. Jonatas,
0: eu costumo brincar muito, sabe, falar com os alunos que eu estava no meu trabalho de graduação, já faz algum tempo até, <risos> e que eu fiz uma pesquisa em 1844, 1844, os Estados Unidos tinha mais rodovia do que temos hoje. Hum, perdão, ferrovias, ferrovia. do que temos hoje. Então, assim, a gente tem um, um, um distanciamento muito grande Sim. por uma opção que foi feita na né, a, a década de 60, 50, para hum. dar vazão realmente à indústria automobilística. Mas é preciso repensar isso, é sempre época de repensar isso. Sem dúvidas,
5: e o próximo governo precisa ter esse tipo de proposta. É bom que os nossos ouvintes estejam... É cientes de que essa é uma política necessária para um Brasil que quer se desenvolver
0: no longo prazo. Perfeito. Muito bem, Jonatas. Quero te agradecer mais uma vez sua presença aqui marcante, sempre importantíssima para nós aqui na Rádio Web UPE, para você que está nos ouvindo aí, ouvir Jonatas Ferreira, um jovem brilhante aí, que traz muita experiência profissional, que traz para você, do fundo do coração, dicas. Orientações, um bate-papo inteligente para que você possa cada vez mais entender o mundo em que vivemos e possamos tomar decisões mais ajustadas. Jonatas, muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Ok. Muito bem, vamos dar continuidade agora com um breve, rápido intervalo e voltamos já já.